0: 欢迎收听你家我家，我是频道主持人 Jordan。今天呢，跟大家分享一个啊、呃，业界很大家很关心不管是装潢的业主，还是我们设计师哈、哦，相当困扰的一个问题哈、哦，就是便宜的装潢到底有没有好货？装潢到底是不是一分钱一分货？我想啊，今天这个主题呢，真的说中了很多啊、呃，装潢业主。还有装潢的设计师，甚至是同包工班的一个新生哈，这个主题呢各有各的立场我想我今天作为一个第三方的平台，我今天可以很中立啊的、呃、跟大家做一些分析。当然，我分析的也不见得就是完全对了，但是我想每一个人都有他的角度，我就试着从不同的角度来分析这个主题、呃便宜到底有没有好货啊？尤其是装潢啊，室内设计这个部分哈。那我觉得第一个，我觉得一定要先来谈一谈屋主的心态。屋主的心态是很清楚的，知道一般的屋主是要装潢的时候，他才会去做装潢的功课。我想这个 90% 的屋主一定是大部分长这个面相啊。那当然这是很正常的事情嘛，这很正常的事情。你平常没有事，你不会去关心装潢的事情，啊，这对一般人来讲是一个很遥远的事情。所以装潢这件事情呢，对一般人来讲，它在发生的那个点，多半都是买了房子之后，不管这个房子是新城屋、中古屋、预售屋，任何只要你买的就是新的，对你来讲就是新的，对于要装潢的人来讲就是新的。只是要怎么样变成新的？是从旧的变成新的，还是新的变成更新的？当然，每个屋子就不一样。所以在装潢在一个人的一生当中所消费的这个行为是这么少的状况之下，他平常又没有关注，他怎么晓得这个行业？他要去了解他到底是好跟不好？所以他能评估的一个标准，对于装潢的业主而言，就是价格啊。这非常合理啊！就是以价格来讲的话，一定是追求便宜的嘛？怎么会有人笨到用比较贵的价格去买一个东西？除非这个价格有个非常重要的支撑，就是它有品牌力。可是装潢没有什么品牌力啊！你现在去路面上问说，哎，呃，你问路人哦，问路边的路人哦，你认不认识，或者是你叫得出来三位有名的室内设计公司或室内设计师吗？我跟各位报告，他一个也答不出来。因为装潢这个市场是非常破碎的、零散的、凌乱的，非常多杂乱，所以它其实没有一个一统的品牌出现。你你千万不要说什么宜 a 啦、特丽屋啊、什么什么什么其他这些，那些都是以家具为主的，家具不管是系统家具或家具为主哈，那个都是以买卖为主。但是装潢其实是严格来讲，它是一个服务。一个非常深度的服务。那以装潢跟室内设计，我们就讲这两组关键字了，好了，真的在市面上有领导品牌的几乎没有。如果有的话，一般的素人他一定叫得出来设计公司的名字或者是设计师。其实连设计师都很很少有。可是你问他说有没有有名的建建筑师，他马上给你回说安藤忠雄哦，或者是贝绿铭，他这个喊得出来。可是你连国际有名的室内设计师你都喊不出来。所以你就知道说这个行业的分散跟零断到什么程度，所以对业主来讲，我们不能怪业主。我觉得它本身就真的是很破碎又很大又很乱的一个市场，所以它能评估的要点当然就只是什么价钱了、啊，对不对、啊？那价钱我们当然啊追求的是什么 CP 值吧，台湾不是常常讲 CP 值嘛？所以价格一定要低，但是价值一定要高。老实讲哈、哦。这件事情哈，在没有品牌的时候，它绝对是选择的第一关键。所以，我们不能去期待装潢的业主作这样的改变。这句话，我是对室内设计师或者是公班或同胞师傅讲：，你不要期待他改变，因为那个期待是无望的，是非常遥不可及的，不需要。好，那反过来讲，对室内设计师而言的话，他就觉得很委屈啊。就很委屈啊！哇，这个打通电话来，我就要去现场丈量，现场丈量呢，我还带了一个助理，我还要跟你咨询，还要了解你的需求。整体的丈量啊，少则两个小时，多则四五个小时都有。丈量完之后，还要帮你画个平配图，平配图之后，还要再跟你约一次，不断的什么见面讨论沟通。光是第一次的丈量跟第二次的见面谈图，这些服务。竟然免费耶、啊！你说他委不委屈？我觉得，觉得是啊。我觉得对设计师而言，他也非常非常的委屈啊，他就找不到知音了、啊，找不到了解他、认识他的装潢业主。其实装，我想跟设计师说你你来这边是提供你的服务，你不是在找朋友的，你不是在交朋友的哦。所以这个念头，请你打消掉。所以你看哦。装潢业主跟装潢的设计师两两兆之间的个 DNA 啊的逻辑跟想法是完全不一样的，所以为什么这个行业哦、啊，它在成交有个非常重要的关键就是信任，就是如果你没有这个因素的话，你很难成交。所以为什么早期我们找装潢的设计师一定要找自己的亲朋好友，因为信任。为什么信任？因为你认识他，你知道他这个人，在平常做事的风格标准。他的这种处事的态度，你就知道说，他今天如果做你这个装潢的工程的这个品质会在哪里。所以这个行业真的很需要通过朋友介绍，但是有没有通过朋友介绍还发生问题的？当然有啊。所以现在才因为网络的兴起、平台的兴起，才有很多的所谓的媒合平台，或者是筛选的平台或广告平台来帮我们做设计师的引荐，关键是过多的资讯也会过多的干扰了装潢业主的决定，因为我们不懂，装潢业主不懂，不懂如何消化，如何判别，这个就是我在前面七十几集的 parkes 有意无意在很多集数里面所提到的关键点。所以呢，屋主的判别就是在于价格。可是来咯，今天的主题是什么？便宜有没有好货？我想跟各位报告，设计师提供的是一种服务，他不是提供一个产品。你你把这个产品讲成产品也可以，就装潢也讲讲产品，可是我认为那是服务。你知道服务啊？为什么外国人去餐厅吃饭要给小费？为什么要这件事情？因为就是他的服务的价值有展展现出来，所以那个小费他不一定呢。今天你服务我的很好，我感觉很好，我给你一千块美金，我给你一百块美金，我给你十块美金，当然看每个人的彩礼了，但是那个给它是没有一个标准，没有一个标准，你把它想成装潢也是一样，我们提供的也是一种服务，我们提供这个服务的价值它是没有标准的，没有标准的。我我碰过很多呃业主哈，今天给设计师一个预算。这个预算呢，就设计师呢可能会超出这个预算的时候，业主甘之如饴，因为他觉得这个设计师太优秀、太专业，而且一直站在他的立场想。可是有的业主说，这个预算提高了，这个业这个设计师嗯非常不称头，明明就跟他讲两百，他非要给我两百五的预算，他完全没有站在我的立场想这个中间的 bug 差距是什么？这就是服务的差距。那服务不单单是专业的展现哦，沟通的转展现，同理心的展现啊，专业不要讲好，是展现是一定要的，各个面向的展现就是他服务的加总，而这个服务的加总就造成了价格的差距<咳>，所以我常常跟啊装潢的业主讲哦，今天为什么设计师那么重要，取决于你付多少钱给他，是因为他展现出来的专业，还有我刚才讲的各个面向。得不得到你的同意？我觉得大部分的屋主、哦，他是纵向，他是综合的，他不是单一的，就是价格。如果单一只是价格的这样的业主，反而好，反而简单，因为你就必须要承受品质不好的风险。我想这种业主哈、哦，在我们平台上来讲是算少的，因为我当我们这样跟他解释的时候，他很清楚知道说，不是说便宜没有好货。而是好货一定不便宜，这个这个逻辑大家一定会有，对不对？好，所以好货哈不便宜的价值性在于哪里？你必须亲自跟他沟通啊，你必须要丢很多问题。所以我一直强调，装潢的业主哈，你自己本身要做一些功课。当然，你做功课不是为了要考倒设计师。你做的功课是站在自己本身的生活习惯跟装潢的需求去询问设计师很多你的疑惑跟问题的时候，你看看设计师的回答有没有解决你的问题，他给你的答案是不是你今天想要的答案？因为只有你知道这个答案是不是能解决你的问题，别人的那些什么 Google 啦，那些什么别人讲的都不准，你面前的这些这位设计师。才是跟你沟通、帮你施作的关键的一位专业人士，所以呢，便宜有没有好货？有可能有，但好货跟各位保证好，一定不便宜，这是百分之百肯定哈。好货一定不便宜，所以好货的价值在于哪里？就是你服务。所以，如果你用标准化的定价的产品的精神来看装潢，那你很麻烦。你的风险会很高，你反而这个装潢的业主，你担的风险会很高，因为你追求的是什么？绝对的什么便宜，绝对的价格。好，那你就要必须承担这些建材啊各方面的劣势。什么叫很多人说，什么叫做建材的劣势啊？因为可能你这个这个这个设计师找的这个木材啊是大陆版，或者是偷尺寸，反正你也不知道。好，然后这个铝门窗啊、铁门窗啊，反而是粗的啊变细，搞不好有的用力一,一压哈就变形对不对？油漆呢，他就不给你用好的油漆，不是出甲醛，用一般的油漆，反正告诉你油漆本来就有味道。那刷了没两三两三点之后，发觉哎阳光照一照油漆竟然会褪色。泥做更夸张，没有个三五年就地板嘛、啊，就尤其是这种瓷砖的地板啊，结果就会隆起的。裂开了，甚至夸张到很多墙面可能看起来是歪的。这就风险怎么来？因为你追求绝对的便宜，不是说这些问题就一定会产生，但是它产生的几率会很高。所以我觉得一般的业主他不是追求绝对的便宜，但是你的设计师如果没有很好的沟通、很好的专业，让他了解你的专业，那么让他的误解没有办法解决，那他当然就追求便宜啊。但是，如果你开始让他了解的时候，他就知道说他为什么花这个钱，是因为花这个钱可以得到的安全性、品质性、未来性、长远性，反而是便宜的，那他他然愿意花这个钱了、啊。所以，他是一个沟通的艺术，他是一个沟通的技巧，他是展现你专业的服务价值。所以、哦，哈，啊，我们如果追求一面的便宜。那就要承担一定的风险，这是我今天想跟大家讲的一个小结论。如果你追求的是一个好品质，不见得一定要付出很高的代价，不见得，但是代价一定得付。哦，今天这两个结论呢，不是在道口令哦，是它的中间的精髓在哪里？是你要找到一个今天解答你问题的设计师，你要听得懂。就这么简单，你找一个设计师，你问他问题，而他的答案你是听得懂的，而且你可以接受他的专业讲法的时候，他就是你要的，就这么简单。当然，他的态度很重要，他的态度积不积极，他的态度是不是让你感觉到很舒服，有没有效率？效率很重要哦，是不是很舒畅 ？OK， 这件中比下来之后，这个钱付的就有价值，就如同我去餐厅。去一个很高级的牛排馆，这个服务实在太棒了，我愿意给他100块美金。我原因为什么？因为我觉得这餐我吃的太舒服了，灯光美、气氛佳之外，人最重要，服务的人让你觉得非常的舒服，让你觉得非常的尊贵，让你觉得很有面子。为什么不多花这一百块美金呢？才两千多块台币，让我今天心灵非常的满足，非常的愉快。不贵啊，很便宜啊，一辈子也难得买到几个 moment 是这么这么有尊贵、这么有面子同样，你把它翻成住家以上，我一住啊，住二十年，我要住三十年。我今天多花这些钱，可以让我这二十年、三十年住的这么舒适、这么没有问题。请问贵不贵？不贵啊。所以最后 Jordan 想跟大家分享的有一个非常重要的关键，什么关键？就是你所有的贵。你要摊起你住的年 限， 你就知道不贵了。假设你今天 哦， 你只住五 年， 那当然你说绝对便宜的材 质， 哎， 有道理哦。假设你今天是自己 住， 你是打算住到你这个这个这个跟上天堂 啊， 可能还有二十年的时间、三十年的时 间， 那请问你要不要用 好？ 你为什么要对自己这么差只是为了当下省这个钱 吗？ 当下追求最低的价格吗？我想哦，这样问自己的时候，你就豁然开朗。我不要，我当然不要叫虐待自己啊！我就已经这个岁数了，我还虐待我自己，没有必要。所以哦，常常设计师会问你这些问题的时候，是你自己羡慕的那个价格的什么迷障。你要跳脱出来看这件事情的时候，你才发觉到说啊，我其实不应该把所有的事情在锁在价格。价格当然重要，是因为我现在拿口袋出来嘛，我当然要考量那个所谓的重点啊。可是有些东西是不能省的，我现在必得做的，我先做嘛。有些东西我真的预算考量，我不能做，因为我现在没有多余的钱。可是那些东西可以两年、三年以后做的时候，那我再来补强就好。你把你的问题跟需求跟设计师说，设计师自然会把这个所谓的排程，尤其是装潢也有排程。你不见得今年一定要做啊，你可以两年后、三年后再来做。这些小细节都可以跟设计师沟通，而设计师如果他给你的专业跟回答是让你解决你的问题，而不是制造问题给你的时候，我觉得这个设计师是值得被信任的。所以你在信任的基础之下，你给他这笔钱应不应该？我认为非常应该，甚至你要给他小费。了。所以我知道很多屋主非常感谢设计师。甚至会额外送设计师一些礼物，这个就是满心的什么回馈，而这个基础在于信任。这个好像医病关系，有一个医生把你常年的这个疾病给治好之后，你敢不感谢？你当然感谢了，你当然送他水果，你送他花。我觉得有些设计师哦，也是做到这样的一个内容。好，所以我觉得买卖双方哦，价格上当然是关键，但是关键的价格背后。你提供了什么？你得到了什么？针对设计师而言，针对业主而言，我觉得我今天这一篇，呃，应该这个 practice 的哈，那在你家我家里面，其实我一直很想传达的就是这种精神，这种所谓的装潢业主跟设计师的精神，这些精神呢，其实来自于什么？真的是双方都要理解到彼此的立场。当然，自己的立场一定要说得明白。那在这个立场当下，大家做沟通、做磨合、做讨论，我相信很多问题可以迎刃而解。啊，迎刃而解哈！所以今天的主题比较抽象，但是我觉得很重要：便宜到底有没有好货？好货到底便不便宜？我今天讲出了几个方向，也希望装潢的业主今天听了这一集之后，在找设计师的时候。心态能够做一个转换，做一个调整。而设计师呢，听了我这一集的 podcast 之后呢，其实对于屋主的一些做法，也希望能做个修正，哦，做个维幅的调整。因为彼此啊不是对立的，彼此应该是伙伴，彼此应该是 partner。而平台呢，协助两兆之间呢，真正成为一个好的团队。屋主也是这个团队之一哦。屋主也负有很多的什么权利跟责任哦，设计师也是，平台也是。所以如果说今天两造之间或三方之间有一个很好的火花，我认为都是一个非常成熟理性的一个好的案例。这个啊、哦，是我们终极的一个目标，也是我们服务的宗旨。好，今天的分享就到这边，谢谢各位，我们下次见，拜拜。